0: Escuchad sobre UPRP910. Un noti uno Ponce. Noti uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar once en Caliente por Noti1910.
1: Buenas tardes, bienvenidos, esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí, por eh, Noti1, ahora en nuevo horario, de 12 del mediodía, con ustedes, para dar inicio a este espacio, donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que. Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es miércoles, miércoles 14 de octubre del año 2020, ya estamos a mitad del mes de octubre, ya, ya el año se ha ido, ¿verdad? se está yendo eh, de, de forma rápida, verdad que vertiginosamente, con. Eh, y ha pasado tanto, el, el, el siento que. Que, que el mes que el año se ha ido rápido Pero del mismo modo han pasado tantas cosas Así que ya estamos a 14 de octubre eh, Mes eh, número 10 del año Así que gracias a todos por estar con nosotros eh, Hay varios temas que vamos a eh, analizar en el día de hoy A la medida que se acercan las eh, elecciones generales Pues eh, el tema pues comienza a formar parte eh, primordial de lo que es el análisis público eh, Y es obvio ¿verdad? Un proceso como el que se avecina De elección general Pues eh, trae consigo precisamente O capta Obviamente y más en Puerto Rico Que el que el deporte nacional es, es precisamente la política Pues obviamente capta eh, la, la atención Y por ahí ya hay encuestas Que, que, que comienzan a revelarse Eh... Como de costumbre en estos, estos meses, bueno, en los meses previos, pero en este, en el momento que estamos hablando, estamos a, a semanas de, de las elecciones generales. Eh, vi una encuesta por ahí que pone cómodamente a la comisionada residente de residentes eh, de Puerto Rico en Washington, Jennifer González. Eh, lo cierto es que esos procesos. Eh, siempre han, le han favorecido verdad en, en este en este año esas encuestas que han mostrado siempre han mostrado que se, que, que se han revelado siempre han mostrado mostrado unos números favorables eh, eh, a jennifer gonzález así que las encuestas al menos para la comisión de residente no han sido eh, dolor de cabeza pero también vi por ahí en, en, en la página de los compañeros de de Informe 79, vi aquí una reseña en términos de, de Ponce, de la ciudad de Ponce, unos resultados de una encuesta por Professional Search Service, eh, según publica aquí los compañeros de Informe 79. Saludos a los compañeros verdad de, de, eh, compañeros, eh, ¿verdad? Eh, de, ese, de ese medio a Ramón Enrique, eh, especialmente, ¿verdad? El ponceño Ramón Enrique Torres y a su hija Laiza Así que saludos a ambos con ese, con ese, ¿verdad? Con, con esa iniciativa, eh, que, que llevan a cabo esa iniciativa. Así que vi que ellos publicaron unas encuestas, informe 79, de Professional Research Service, en términos, primero, gobernación, ponen a Pedro Luis y del PNP en la delantera con un... 28.20%, un 28% muchachos, eso puede estar, imagínate tu 28% y cuánto, no dice aquí cuánto sacó, sacaron los demás, pero eh, un 28% eso es lo que muestra y contando los candidatos que hay es que eso está ahí, cerrado eh, Pedro Pierluisi eh, le ponen ahí con un 28% y también aquí se habla de la carrera por la alcaldía de Ponce y dice eh, de la siguiente manera, ponen en la delantera en esta encuesta al doctor Luis Rizarri Pavón del Partido Popular Democrático con un 43.70 43.7 sobre la actual alcaldesa incumbente, Mayita, María Mallita Meléndez Altieri, que ten, que tiene en la encuesta un 34.60. Si, si, si los llamamos a ambos, ¿qué van a decir? Ah, esos son instrumentos de trabajo, <risa> Pero bueno, lo cierto es que estos procesos pues definitivamente muestran muestran este unas una opiniones del electorado en momentos dados, así que siempre es interesante. Eh, así que repito, aquí veo que se publicó, bueno, lo de Jennifer ya lo comentamos, que sale nuevamente, ¿verdad?, eh, favorecida en la, en la encuesta del vocero, fue, la del vocero. Y en esta que veo del informe 79, del informe 79 pues pone en términos de Ponce 43.7 a Irizarry Pavón 34.7, eh, punto 6 eh, para, para la alcaldesa de Ponce Vamos a ver si aquí aparece. Vamos a ver si. Sí. Estaban los restantes, mira sí. Eh, Pedro Pierluisi con 28.20, 28.2 en la gobernación. Eh, entonces Charlie Delgado Altieri 25.3 eh, Seguido de De Alexandra Lúgaro con 16.2. 30. Obviamente, la distancia que hay entre los dos partidos eh, principales, ¿verdad? Y digo principales porque son los que han, eh, en la historia, son los que han tenido ¿verdad? El, el favor del pueblo para gobernar. Eh, bastante alejado, ¿verdad? Con un 16.30. De hecho, y no, y no es que sean malos números para, para la licenciada, pero... Eh, 16.30. Así que si vamos a suponer, vamos a hablar bajo el supuesto que así es que se comportaría el electorado, pues estamos lejos de romper el, el bipartidismo. Eh, Hablando bajo el supuesto de que ese vaya a ser, vamos a suponer que ese sea ¿verdad? el resultado eh, de ese día de las elecciones, pues aquí lo que se muestra es que muchachos estamos lejos de romper ese ese bipartidismo, así que saludos a nuestro ingeniero Carlos Rosado que mira, ya nos tiene esto aquí al día la verdad que hacía falta que se dé la vueltita aquí Carlos Saludos, está por aquí eh, dando eh, el, el servicio para que ustedes pues, puedan tener una, una buena recepción de lo que es esta nuestra señal aquí del poderoso 910 AM de Noti1 Sur, así que como les decía 28.20% es el número que... Ven acá, Carlos, para que, para, que, para que escuche esto. No tienes que opinar, no tienes que opinar. Eh, estoy viendo aquí una encuesta que pusieron de los resultados a la gobernación en, en Informe 79, que pone con 28% a Pierre Luisi, 25% a, a, a Charlie Delgado. Y entonces, en la tercera posición, pero con una distancia, verdad, considerable, con 16.3 a Alexandra Dúgaro. Yo digo, si hablamos bajo el supuesto que esa eso va a ser la, la, la determinación del pueblo, estamos a años luz de romper con ¿verdad? con lo que ha sido el bipartidismo y lo que la gente a veces tiene expectativa de que estos candidatos emergentes ahora es que es pues si esto fuese así, como dice la encuesta muchachos, estamos a años luz de, sí. de es que indeciso? eh, los indecisos aquí hay, vamos a ver los indecisos son en, vamos a ver cuál es el color aquí de los indecisos, en negro 10% hay un montón de indecisos y serán indecisos reales Carlos ¿O son los tapaditos que no dicen yo estoy indeciso pero es que no quieren decir gente que no... a dos semanas de elecciones gente que te... acércate aquí para que no que te escuche la, la gente hay gente que teme por represalia. también eso, eso también gente... es así, es así, a veces es que hay ambientes de trabajo que eso Correcto. no eh, eh, la gente pues se intimida en ese sentido sí. eh, y a veces pues eh, se, se conserva allá de esta fecha yo creo que sí bueno entonces como decía eh, después en el eh, eh, cuarto lugar eh, el candidato del partido independentista puertorriqueño eh, Juan Dalmao con 15.60 está ahí pegadito 15.5 15 eh, cerca de, de lugar o con 16.3 eh, luego de eso vamos a ver por aquí quién es el que está César Vázquez bueno César Vázquez con 3.60 1%, con 3.1% y Eliezer Molina con el 0. 0.8. Eh, y como dije, 10% de eh, indeciso. Y en el caso de Ponce, vamos a ver por aquí lo que pone la encuesta. En el caso de Ponce pone eh, Luis Rizarri Pavón, doctor Luis Rizarri Pavón, 43.7. María amalita Meléndez Altieri, la alcaldesa, 34.6 eh, el, luego el doctor Ramón Rodríguez con 5.0 y eh, el, el doctor José Madera del Partido Independentista puertorriqueño con, no perdóneme, no, 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 discúlpeme Ramón Rodríguez 6.6 vamos a repetir nuevamente 43.7 Irizarry pavón 34.6 eh, Mayita Meléndez 6.6 eh, Ramón Rodríguez el doctor Ramón Rodríguez eh, eh, José Madera del Partido Independiente de Puerto Rico con 5.0 y hay un 10% según esta encuesta de, de indecisos así que ya ustedes verán por ahí la, las encuestas y los, y los candidatos reaccionando a las mismas eh, y es que es obvio que en este momento pues sea parte del análisis público este tipo de temas porque Estamos cercanos obviamente al proceso de elección general Así que eso es lo que hay en términos de, de las encuestas Vamos a ver si ahora mismo con, conversamos con Javier Jiménez Hoy el alcalde de San Sebastián envió una carta pero caliente a la Junta de Control Fiscal Y vamos a ver si hacemos una reseña de eso Porque me parece que el paso que hoy dio Javier Jiménez va a ser uno que que, va a tener, que, que, ¿verdad? que será seguido por otros alcaldes Él fue el primero que rompió el hielo eh, Así que vamos a ver si consigo por aquí La carta que me enviaron La copia de la carta que me enviaron Precisamente eh, Que en la mañana de hoy Refiriera a la Junta de Control Fiscal El alcalde de San Sebastián eh, Javier Jiménez Bueno, es una carta que esto, esto tiene ¿Cuántas páginas? Tiene 11 páginas Y va dirigida a, Específicamente a Ah, vamos a ir por aquí Es para dirigir específicamente a la Directora Ejecutiva De la Junta de Control Fiscal natalie Yaresco eh, Argumentando Que o no confiriéndole ningún tipo De autoridad a la Junta Según, ¿verdad? Es bosa, y quiero que no me explique Vamos a llamarlo porque quiero que me explique El punto, el alcalde Él aquí no le confiere Ningún ¿Verdad? Ninguna Ningún poder sobre el ente municipal a la Junta. Eh, por lo que me parece que aquí lo que le está estableciendo es que no. Él. Eh, no estaría, ¿verdad? En ese sentido, eh, viéndose. Eh, él, él no se siente obligado a poder establecer el ruling que está poniéndole a los municipios el, la, y, y más, más, más aún con, con el presupuesto a los municipios, la Junta de Control Fiscal. Así que. Eh, me parece que esto. Eh, esto tendría que llegar a los tribunales Si la Junta, la junta Si el alcalde se niega eh, A referir lo que tenga que referir A, 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 a tomar eh, Las acciones eh, de, que, que, que tenga que tomar por, por, por orden De la Junta de Control Fiscal Pues aquí tendría que iniciarse un proceso legal eh, que, que estaría teniendo que O que tendría que erradicar El propio El propio eh, Javier Jiménez, alcalde, de, no tendría que entablarlo la junta. La junta tendría que ta, eh, entablar el, el pleito para que entonces, eh, pues, esté maduro el asunto y el alcalde pues defender. Vamos a ver si, si con, conseguimos por aquí precisamente a Javier Jiménez. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una, sé si tengo por aquí él? Vamos a ver si hacemos una pequeña pausa, cuestión que tengamos la oportunidad de, si no, si no marcamos aquí mismo al aire. Bueno, a ver, vamos a marcarlo aquí mismo al aire, a ver si conseguimos rapidito al alcalde eh, Javier Jiménez y nos puede explicar un poco eh, sobre lo, lo ocurrido. La gobernadora dio negativo, según la información que, 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 que nos llega, dio negativo en su prueba de, de COVID-19. Había, había muchas especulaciones con relación a eso. Eh, y lo cierto es que pues la gobernadora presentó eh, una un resultado de laboratorio eh, negativo al COVID-19 así que en ese sentido eh, pues aclarar el punto con relación a la, a la a la gobernadora así que vamos a ver si tenemos por aquí conseguimos rapidito al alcalde eh, Javier Jiménez para que nos pueda explicar un poquito en detalle eh, realmente qué es lo que él pretende establecer qué es lo que se está alcalde estamos por aquí al aire en Noti1 no se me vaya, no se me vaya, no se me vaya Vamos a ver por aquí, no se me vaya Bueno, acá le disculpe que lo, yo lo llame así de, de, de momento, sin previo acuerdo Pero es que estaba verdad Leyendo al aire parte Del de comunicado suyo Relacionado a, a la carta que usted le envía A, a Natalie Yaresco La directora ejecutiva de la Junta eh, Por lo que pude leer En términos generales, ¿verdad? usted es objeto Usted no le reconoce autoridad a la Junta de Control Fiscal Para que pueda intervenir En ningún tipo de asunto con relación a, 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 a los municipios o, o a su municipio, me, me puede, ¿nos puede explicar a nuestra audiencia básicamente cuál es el, el reclamo?
2: Mira, no, nosotros eh, hace más de un año fuimos notificados por la Junta de Control Fiscal, uh -huh. específicamente por Natalia villaresco de que éramos parte de un plan piloto de 10 municipios que yo habían seleccionado verdad eh, para establecer ellos eh, una cobertura sobre esos municipios nosotros cuando recibimos esa comunicación eh, inmediatamente recibimos unas llamadas telefónicas de parte de personal de la Junta para reunirnos y explicarnos el alcance eh, de esa comunicación. En aquel momento cuando se comunican, cuando vamos a estas reuniones con ellos, nos establecen que lo que ellos quieren es conocer municipio, porque ellos eh, no conocían cómo era la, la, la estructura municipal ni cómo operaban y ellos querían ver cómo, cómo operaban en los municipios. Y adicionalmente, que ellos tenían unos personales técnicos, un personal técnico, que si nosotros necesitábamos, ellos no los podían proveer. Y de esta forma, pues, ellos podían ver cómo mejorar la captación de ingresos de nuestros municipios, cómo mejorar la operación de los municipios. En aquella ocasión, yo le dije a ellos... Eh, que nosotros no necesitábamos eh, de esa intervención porque nosotros hemos sido un municipio que hemos mantenido una disciplina fiscal por los pasados 16 años eh, que yo llevo como alcalde, casi 16 en aquel momento 15 eh, como alcalde y que nosotros habíamos operado durante todos estos años con presupuestos con superávit que habíamos hecho obra permanente y habíamos atendido la necesidad de nuestra eh, población no empecé a esto ellos nos pidieron unos planes fiscales, yo cuando me pidieron plan fiscal, establecí que no reconocíamos la autoridad de ellos para pedirnos planes fiscales. Eh, subsiguientemente vinieron para buscar la información y después, como no? Nosotros les podemos proveer la información porque esos son documentos públicos. Y ellos nuevamente mostraron una buena fe hasta que llegó el mes de mayo y entonces ahí... Eh, en, 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 Natalia envió unas comunicaciones un poquito más fuertecitas sobre los planes fiscales y sobre el presupuesto nos aprobaron un plan fiscal para cinco años y adicionalmente los presupuestos que teníamos nosotros pues nos trastocaron la cantidad del presupuesto en el caso nuestro nos bajaron alrededor del 20% de nuestro presupuesto proyectado para el próximo año lo que básicamente dejaría el municipio eh, sin eh, sin operar básicamente okay. sin atender gran parte de los servicios básicos y de esa cuando ellos aprobaron esto pues nosotros le establecimos que no reconocíamos su autoridad esta ley esta ley es inconstitucional Moura. esta ley promesa es inconstitucional desde, desde su inicio eh, trastoca los derechos fundamentales de los individuos de los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico eh, trastoca eh, las garantías el derecho que nos provee la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la enmienda decimotercera, decimocuarta y decimoquinta, nos trastoca esos derechos que tenemos nosotros como ciudadanos americanos. Y como hemos dicho, muchas veces dicen por ahí que nosotros somos ciudadanos americanos de segunda clase. Yo no soy ciudadano americano de segunda clase. Yo soy ciudadano americano de primera clase, como somos todos los puertorriqueños. Y todos los puertorriqueños tenemos el derecho de invocar la protección de la constitución de Estados Unidos, de Estados Unidos, que esa constitución nos cobija a todos. Y eso es lo que estoy invocando yo.
1: Alcalde, esa eh, protección. Alcalde, discúlpenme un momento, le voy a pedir ¿verdad? Eh, si es tan amable que me dé un minutito porque tengo que pausar Hace una breve pausa Porque hay una, un asunto adicional que quiero traerles De este mismo tema Así que si me lo permite un minutito Pues estaré de regreso con usted de, de, Deme un minuto, no se me vaya Bueno, antes de ir a la pausa Les recordamos que el garaje superior Es la única gomera 24-7 en Ponce Usted escuchó bien Una gomera que opera 24 horas 7 días a la semana Y siempre con especiales en gomas nuevas y usadas Además, cambio de aceite y filtro Y servicio de grúas Y lo mejor tienen la gomera móvil, así es. ¿Se te rompió una goma? ¿Necesitas un quick loop? Eh, para su auto, los llamas y van a tu casa o trabajo un vehículo completamente equipado para asistirle en donde estés apunte el siguiente número 787-552-9485 552-9485 garaje superior en la avenida Hostos en la playa de Ponce cuando veas el puente de la autopista allí mismo está la entrada para el garaje superior la única gomera en Ponce 24-7 y tienen... El vehículo a la gomera móvil que van a, 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 al lugar donde usted tenga la, la emergencia, 787-552-9485, gomera superior.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
3: Siempre vamos más allá. Triangle Relax, exclusivo de Triangle Dealers y Lexus.
4: Si de construcción se trata, ven a H.O.R. Commercial con materiales para la construcción, herramientas, efectos eléctricos, mangas hidráulicas, plomería, copia de llaves, bellas piedras para tu jardín, topsoil, pinturas y selladores de techo. Construye seguro con nuestros bloques, varilla, madera, venta cemento Mini Minimaster, plantas eléctricas, alquiler de equipos para la construcción y hacemos demoliciones. H.O.R. Commercial, los duros de la número 1 Barrio Pastillo, Juanadías, Díaz, 787-624-4595.
5: Disfruta de la vida Con tu Toyota nuevo Pero que sea de Furiel Porque Furiel te trata bien Garantía y servicio La primera tiene él, El mejor trato y negocio
3: El remodelado Henry Motors Nissan de Ponce te invita a sus clínicas de servicio del miércoles 14 al sábado 17 de octubre donde recibirás cambio de aceite y filtro por tan solo $29.95 inspección de 25 puntos de seguridad y diagnóstico computadorizado completamente gratis 25% de descuento en piezas y accesorios en inventario para vehículos del 2000 al 2018, sin cita previa o separado espacio al 787-812-3016 en Henry Motors Nissan en la Avenida Las Américas Ponce
2: Ya tú sabes quiénes son los que te responden, pero ahora votaron la ola. Porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique Con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo viru lo digo, yo quiero PoinGal, duro. Poingar, Poingar,
4: Escuche este y todos los jueves a las 7 y 50 de la mañana en Normando en la Mañana, una entrevista con orientación financiera que de seguro traerá nuevas alternativas y soluciones para sus finanzas. Este y todos los jueves a las 7 y 50 de la mañana con Luis G. Bonilla Colón, Vicepresidente Ejecutivo de Puerto Rico Federal Credit Union. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Institución asegurada hasta 250 mil dólares por NCUA.
6: Beneficiario de Medicare, no te pierdas mañana la transmisión en vivo que te trae MMM con Normando Valentín y Ferdinand Pérez desde el Puma con Super 7 al lado del Jardín Botánico, ven con tu mascarilla y conoce como MMM te complace.
0: Ya estamos de vuelta con el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú en el escándalo del día por Notiuno 630 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 12 con 32. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1 eh, a las 12 del mediodía con este espacio donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestras e regiones. Ahí vamos a continuar conversando con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez sobre esta, esta carta que el alcalde envía a la Junta de Control Fiscal y, y quería quería estar claro eh, alcalde eh, por ejemplo a, algún ruling eh, la Junta dice eh, municipios, sometanme eh, su presupuesto eh, municipios, na, nada que ver con esos fondos para aquello tienen que usarlos para estos otros eh, el municipio de San, San Sebastián, lo siento lo, lo, esos chavos que usted quería poner en, en, en tal eh, estructura no, no va a poder utilizar porque esos chavos eh, eh, tiene que ser para que usted lo use en otra cosa ¿Usted se va a negar a tomar eh, ese tipo de acción que pueda provenir de la Junta?
2: Sí, ya básicamente nos negamos. Nosotros nos negamos eh, consecutivamente durante el pasado año uh -huh. eh, y ahora que ellos aprobaron el plan fiscal que ellos aprobaron, eh, incluyendo el ajuste en los presupuestos nuestros, pues tampoco nosotros reconocemos eso. Nosotros, este municipio es un municipio bien administrado, eh, con funcionarios electos democráticamente eh, y vuelvo te digo la constitución de, de los Estados Unidos nos aplica a nosotros ciudadanos americanos aunque vivimos en un territorio verdad eh, conocido como colonia pero los ciudadanos tenemos unos derechos fundamentales que se están violentando con la ley promesa así que eh, veremos el curso ¿verdad? que toma la, eh, la señora Yaresco eh, y la junta de control fiscal subsiguientemente, verdad. También hay que ver también que la junta de control fiscal también ahora está eligiendo nuevos miembros. Hay que ver cuál va a ser la política pública de esos nuevos miembros de la junta de control fiscal. Uh -huh. no, no, si no teme usted Ayanezco alcalde. Va a permanecer o no va a permanecer en su posición porque vienen nuevos componentes y ellos tienen la, la potestad de seleccionar quién va a ser el director de ejecutivo.
1: No no teme también, no teme usted alguna otro. acción legal de la junta contra usted como alcalde que diga bueno pues por incumplir esto es lo que di, lo que dice la ley promesa eh, de represaliar o sea no no tema que, que usted pueda ser objeto de alguna acción legal contra su persona alguna penalidad algún encauzamiento no teme cuando eso. tú
2: vas al ejército cuando tú juramentas en el ejército eh, tú conoces los riesgos que puede tener el tú eh, ser parte del ejército ¿verdad? En guerra, pues también sabe las consecuencias que pueden haber eh, en una guerra. Así que cuando los funcionarios el electos juramentan, eh, conocen siempre pues, los riesgos que tienen que asumir en tomar posiciones. Eh, uno tiene que tener presente, sobre todas las cosas que tú tienes que eh, buscar el bien colectivo de las personas que tú representas. Y que cuando haya eh, medidas abusivas o situaciones que requieran. Que tú des un paso al frente, como lo hicimos con la Pepino Power eh, en el, cuando vino el huracán, Ajá. o como hicimos con la Pepino Construction... cuando vino los, los terremotos, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, en este caso ahora mismo de la Junta, eh, es el, el violentar los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos americanos residentes en San Sebastián y yo como alcalde. Lo mínimo, lo mínimo que tengo que hacer es sacar la cara por mi gente. Y yo, el implementar, si esa ley fuera constitucional, ¿verdad? Establecemos que no lo es. El implementar un presupuesto con 20% menos eh, de, de ingresos, eh, conllevaría este, hasta despido de empleados. Ah. Llevaría a bajar los servicios eh, que da el municipio, ¿verdad? Eh, y eso pues va a traer una serie de situaciones en nuestra población. ¿Por qué? Porque a la Junta le dio eh, el deseo de hacer eso porque sí, porque ellos entienden que tienen el poder absoluto. Pues yo le digo que no.
1: Alcalde, usted, esa carta usted Ahí. la envió hoy en la mañana, ¿verdad? Hoy en la mañana. Sí, sí. ¿Y, y cuántos alcaldes... Colegas suyos lo, lo, lo han llamado para decirle eh, eh, estoy a, estoy al lado suyo Javier Jiménez porque yo voy a tomarlo a hacer a, a tomar la, la misma acción porque porque eh, no, esa junta no no tiene poder sobre los municipios.
2: A, a esta hora ninguno. A esta hora ninguno, pero yo no estoy eh, comenzando eh, eh. ...el planteamiento que hemos hecho siempre... Uh -huh. ...porque un alcalde me respalde... No, ...no me... ...no ejempla, lo sé, lo, lo sé, lo
1: que lo quiere lo que no, saber así... Pero no. ...si otros habían también dado el paso... ...yo sé que en su caso, usted siempre ha estado... ...aquí usted, sin número de ocasiones... ...yo lo he entrevistado... ...y, y, y usted, pues... ...a mí no me sorprendió verdad ver la carta... ...porque ha seguido lo que ha sido su línea siempre...
2: ...sí, sí... sí ...el programa es tuyo, lo hemos discutido... Uh -huh. ...ampliamente esto...
1: Ampliamente.
2: Y, y, ...y durante los últimos años... Hemos hablado sobre la posición que nosotros hemos asumido con la intervención de la Junta de Control Fiscal. Porque en el caso tuyo, ¿verdad? ¿verdad? y de los que te escuchan constantemente en tu programa, uh -huh. eh, pues no debe sorprenderlo. Claro que no. Es la misma línea que nosotros hemos hablado ya hace más de un año.
1: Definitivamente. Pero quería saber si habían otros alcaldes que también iban a, ¿verdad? a, a, a tirarse en, en el bote.
2: Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque uno de los municipios también eh, seleccionados por la Junta del Municipio de Isabela, ¿verdad? Sí, vamos a ver sería
1: la... interesante saber qué piensa Charlie Delgado Altieri. Eh,
2: que originalmente, vuelvo a decir, con Charlie nosotros, cuando esto comenzó, eh, nos comunicamos muchas veces, ¿verdad? Y estuvimos hablando y teníamos una posición eh, similar eh, referente a la Junta, pero no sé qué eventualmente haya hayan hecho.
1: Oiga, alcalde, y si interesante sería conocer, ¿verdad?, la posición de Charlie Delgado, le pregunto, ¿qué usted cree que piense de esto, Pedro Pierluisi?
2: Pues no sé, yo he hablado con Pedro, ¿verdad? He hablado con Pedro porque eh, eh, cuando comenzó todo esto de los planes fiscales, uh -huh. nosotros eh, tuvimos eh, una conversación, ¿verdad?, eh, y Pedro dijo que iba a intervenir directamente cuando fue gobernador con la Junta. ¿Verdad? Y con... con pues, bueno, vamos a ver cuando subsiguientemente, eh, juramente, Pedro, pues, cuál va a ser la, el, el radio de acción que va a tomar.
1: Entiendo, así que... Pero, va, va, va. Yo
2: creo, Ajá. exactamente uh -huh. no puede haber un puertorriqueño que esté a favor de los poderes absolutos y atropellante de una Junta de Control Fiscal. Todo el que cree en los sistemas democráticos tiene que repudiar los sistemas autotalitarios, auto como es ahora mismo la Junta. Tú sabes que en Puerto Rico el gobernador de... Todo, ni en una emergencia puede utilizar el fondo de emergencia si la Junta no lo aprueba. Imagínate a qué punto hemos llegado nosotros. Y ahora vamos a elegir diferentes... Eh, diferentes eh, candidatos a diferentes puestos electivos, verdad y, los, y el gobernador que vaya a ser eh, ahora en noviembre lo vamos a elegir, pero cuando ese gobernador vaya a tomar decisiones, la mayor parte de esas decisiones que va a tomar la tiene que consultar con la junta de control fiscal, con la señora Márquezco, para ver si ellos la aprueban o no la aprueban. Imagínate el en el punto que está nuestro sistema democrático,
6: verdad.
2: Yo creo que no debe haber algún puertorriqueño que no esté dispuesto a repudiar el totalitarismo exhibido por una junta de control fiscal que puede existir puede existir, pero tiene que coexistir con el sistema democrático que tenemos entonces puede haber esa junta de supervisión fiscal pero dentro de, de los parámetros y sin, y sin perder los elementos fundamentales de nuestro sistema democrático, así puede existir pero de la forma como está con poderes totalitarios absolutos y con la prepotencia eh, que llegan a entidades como nosotros, eh, los municipios, y se dirigen a funcionarios debidamente electos, yo creo que es repudiable.
1: Creo De hecho, repudiable. usted sabe lo que lo que eh, eh, muchos temen, al eh, alcalde, que ahora para ¿verdad? Es que están en campaña, los, los candidatos, por ejemplo, a la gobernación pues ahora que están en campaña que abra, que abracen la bandera de que a la Junta ni, ni un vaso de agua, como decía María de Lourdes pero después que ganen entonces no, porque yo este, soy el que mejor puedo trabajar con la Junta
2: Bueno, pero entonces el pueblo lo tiene que pasar factura ¿verdad? y aquí y aquí no crea ningún político eh, que el pueblo de Puerto Rico lo, lo pueden tomar de tonto eh, aquí se hacen unos compromisos y si esos compromisos no se cumplen pues el pueblo va a evaluar acuérdate que lo mejor que hizo Dios fue un cuatrenio tras de otro <risa> y, entonces, eh, eh, y ahí le, le pasarán facturas y si tú vienes a ver durante los últimos yo te diría pues de 2000 para acá eh, todos los gobernadores han estado no más de cuatro años, ¿verdad? No más ¿Sí? de cuatro años han estado todos ha sido los gobernadores.
1: Lo, eso es una realidad, el don. Sí,
2: la cuatro años, eh, Hace dura cuatro años, Fortuño cuatro años y Rigi como dos años. Así que eh, el pueblo de Puerto Rico, la gente es muy sabia, ¿verdad? Son muy sabia y evalúa a cada uno de los funcionarios públicos y sus ejecutorias durante el periodo para el cual fue electo. Así que que nadie se confunda, a ningún candidato a gobernación ni a ningún puesto
1: electivo. Eso es así. Oiga, alcalde, finalmente, un tema eh, adicional, ¿verdad? Y por otro lado, estaba viendo, est la, ahora, ahora las encuestas van a salir por ahí, ¿verdad? Montón por Chavo. Y estaba viendo una encuesta que ponía tanto al candidato del PNP Como del Partido Popular con 20 algo de por ciento Bastante cerrado entre ambos, 26, 28, así más o menos Entonces en la tercera posición salía la licenciada Alexandra Lúgaro Con un 16 punto algo Le pregunto eh, estos es que Las personas que tienen expectativas verdad, Que estamos ya a las puertas de romper con el bipartidismo eh, realmente estamos a años luz de eso o realmente no
2: lo, lo que pasa es que la alternativa al bipartidismo eh, es ninguna eh, porque cuando tú ves lo que ofrece por ejemplo Victoria Ciudadana qué le ofrece Victoria Ciudadana a este país nada que no sea un, una serie de propuestas como que la prostitución que si eh, otras propuestas que definitivamente le harían un daño eh, brutal a nuestra sociedad. Así que, pues no es alternativa, ¿verdad? El Partido Independentista, que tiene eh, personas que distingo mucho, ¿verdad? Y son personas muy brillantes y respeto mucho, pero la gente no quiere la independencia eh, de Puerto Rico, así que, pues tampoco es alternativa. Y el Proyecto Dignidad, que también tiene una persona eh, honorable, como es el doctor César eh, Vázquez, ¿verdad?
1: Sí, César Vázquez.
2: César Vázquez, una persona de calibre que distingo, pero eh, como es, el movimiento político eh, no ha penetrado, ¿verdad? Y se ha visto que no es una alternativa. Así que, pues, ¿qué queda? Pues queda, pues los dos partidos principales de siempre. Así que, eh, al no ver una tercera alternativa, pues definitivamente la gente eh, se va a enfocar en los dos partidos principales y tú lo vas a ver en las próximas elecciones tú lo va a en las próximas elecciones ¿Cómo
1: va a ser eso? Bueno, alcalde, gracias como siempre por su participación
2: Seguro que sí, buen día a todos
1: Igualmente, muchas gracias alcalde de San Sebastián Javier Jiménez Vamos a hacer una pausa Regresamos de inmediato con más Esto es Ponce en Caliente
0: Siempre le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910
6: He in the ball
8: el
3: anticipo navideño en Credicentro Ponce. Te prestamos hasta 20 mil dólares al 4,95% APR, pagando 240 dólares mensual. Contáctanos en el 787-857-3500 o en info -coop -coop com. Estamos en la rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
6: Oscar Crespo y asociados somos orientadores de casos de. Seguro Social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre, esquina edificio de dos plantas frente al semáforo, en Avenida Fagot Santa Clara, número 3042-11-787-642-2452. Para
7: reducir el riesgo de COVID-19,
1: Estamos de regreso, son las 12.50, ya estamos en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente y escuche bien, Garaje Superior es la única gomera 24-7 en Ponce. Escuchó bien, una gomera que opera 24 horas los 7 días a la semana y siempre con especiales en gomas nuevas y usadas. Así que además, cambio de aceite y filtro y servicio de grúas y lo mejor, tienen una gomera móvil, así es como usted escucha, se te rompió una goma, necesitas un quick loop en tu auto, los llamas y van a tu casa o trabajo, un vehículo completamente equipado para asistirle en donde usted esté. Eh, apunte el siguiente número, anótelo 787-552-9485 552-9485 garaje superior en la avenida Hostos en la playa de Ponce, cuando veas el puente de la autopista, allí mismo está, esa es la entrada para el garaje superior la única gomera 247 en Ponce, llame ahora, anote el número porque siempre es conveniente tenerlo es la única gomera en Ponce, que que, que trabaja 24 horas los 7 días a la semana, llame al 552-9485. 9485 Bueno, el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, eh, dijo en el día de hoy, o dejó, debo decir, dejó en el día de hoy, en manos del Departamento de Salud, la reapertura de las escuelas. Eh, para ofrecer los cursos de manera presencial eh, Y vamos a escuchar precisamente lo que dijo el secretario eh, En términos de, de poner ¿verdad? En, en, en manos del departamento El que dé como un visto bueno Si, si es que ellos dan el visto bueno de eso Pues entonces se procedería Vamos a escuchar al secretario eligio, eh, eligio Hernández
5: el tema de la reapertura va a estar atada al contexto del manejo de la pandemia y los casos positivos. Así que eh, nosotros semanalmente tenemos reuniones con el equipo de epidemiólogos del Departamento de Salud que nos hacen las recomendaciones eh, administrativas internas y será el Departamento de Salud quien eh, toma las determinaciones de manejo de pandemia y el Departamento de Educación las determinaciones administrativas respecto el a
1: bueno, ahí como escucharon, él está estableciendo que las determinaciones se tomarán con recomendación del Departamento de Salud, no obstante, siempre la salud de los niños y las comunidades escolares van por encima de cualquier otra consideración, según señaló el secretario, vamos a continuar escuchando lo que, lo que expresó Elijo Hernández secretario del departamento de no. educación
5: Todas las determinaciones que nos recomienda el departamento de salud eh, no obstante siempre la salud y la seguridad de los niños y las comunidades escolares va por encima de cualquier otra consideración
1: vamos a continuar escuchando
5: no, los maestros del sistema educativo público siempre e
1: históricamente
5: han demostrado un nivel de compromiso impresionante con puerto rico y esta no es la excepción
1: bueno, Hernández Pérez fue cuestionado sobre qué aspectos concretos el Departamento de Educación ha tomado para eh, recibir a estudiantes para ofrecer clases presenciales eh, a esto el funcionario respondió que el proceso de apertura de las escuelas está contenido dentro del plan de contingencia dice el secretario, un plan de contingencia que establece las etapas y las fases, incluye materiales y las acciones de la agencia y conforme eh, a ese plan de contingencia se ha adquirido, eh, verdad, se han ido adquiriendo los materiales para, para un proceso de ese tipo. Así que eh, la invitación, según dice el secretario, eh, pues a, a estar atento a lo que va a ocurrir. Él dice, eh, mi primera invitación antes de yo decir decirme hemos comp eh, comprado pues, equipo, pues miren hemos comprado termómetros, según él dice, verdad. Estoy citando. Eh, eh, significando lo, lo que es la existencia de un personal de seguimiento Pero vamos a escuchar al secretario Luis Hernández
5: El proceso de apertura de la escuela está contenido dentro del plan de contingencia El plan de contingencia establece las etapas, y las fases incluyen los materiales y las acciones de la agencia y conforme a ese plan de contingencia se han adquirido los materiales. Así que mi primera invitación, antes de yo decirle, hemos comprado, pues, mira, hemos comprado termómetros. Está el personal de seguimiento. Va a haber salones de aislamiento, entre otros, que ustedes puedan conocer a cabalidad Pero el plan es... de contingencia para cuando digamos vamos a entrar en esta fase, ya ustedes conceptualmente sepan qué es lo que el departamento de educación.
1: Bueno, el secretario de igual modo mencionó que el 72% señala el secretario de, de educación, el 72% de los estudiantes tienen dispositivos para tomar educación a distancia eh, los que no cuentan con internet o dispositivos electrónicos acuden a las escuelas donde obtienen los módulos impresos eh, o son colocados en los dispositivos como tabletas según, según alegó así que eh, de esta forma pues es que está transcurriendo lo que es el semestre en nuestro sistema público de enseñanza eh, y me parece que todavía está lejos lo que sería eh, el llamado a, a regresar a las aulas, ¿verdad? El, el poder regresar a lo que es la educación eh, presencial, me parece que todavía está lejana, no solamente por por el, el punto en que nos encontramos en la pandemia, todavía estamos en una etapa de contagio comunitario, no tanto, no tan solo por eso, sino también eh, que, la, que el departamento pues no no, no, no luce listo en su, su infraestructura por ejemplo para que eso pues pueda convertirse en una realidad. ¿Cuánto tardaría este, ¿verdad? este sistema? Eh, que se está utilizando alterno, cuánto cuánto tiempo se, se estaría establecido, verdad? Por cuánto tiempo más debo decir estaría establecido, pues. Esa es la incógnita. Me parece que el, la, el rumbo debe ir dirigido a el restablecimiento acostumbrado, porque eh, los tropiezos han mostrado que realmente lo que se, el que se ha visto afectado precisamente es el aprovechamiento académico de los estudiantes. Eh, no, no necesariamente eso significa que una educación a distancia no pueda ¿verdad? proveer los elementos eh, necesarios para, para un eh, ¿verdad? para para un aprovechamiento eh, en términos de, de, del curso que se ofrece pero me parece que en este siendo primerizos no tan solo el departamento sino los estudiantes en ese sentido eh, pues continúan eh, las deficiencias en términos de lo que es el, el aprovechamiento académico en los estudiantes de procesos a distancia o, o con módulos eh, que, es lo que es la manera alterna que el departamento de educación ha utilizado eh, ante el grupo de ¿verdad? el universo de personas que, que no cuentan con eh, a, o no tienen acceso al servicio de internet el secretario asegura que es un grupo menor que posiblemente esté por debajo del 25% de la totalidad de los empleados. El significa, de, digo, de los estudiantes. El significando que al menos un 72% eh, tienen dispositivos para tomar de esa forma la, la educación a distancia. Así que eh, básicamente continúa, ¿verdad? La disyuntiva, los retos y las interrogantes en términos de, de Puerto Rico, ¿verdad? Como, como, como país, pues poder eh, ofrecer eh, la educación eh, pública, eh, ¿verdad? De una manera eh, adecuada en medio de, de toda esta de toda esta pandemia. Mire, usted manténgase en sintonía de toda la programación de Noti1, de aquí en adelante hasta Noti1 en las noches. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así que estaremos de regreso mañana con más. Los esperamos a las 12 del mediodía. Soy Luis José Moura que se despide. Pero luego de la pausa usted no se retire porque viene ante la justicia con los licenciados Edi López Serrano, el ex juez eh, Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capo. Es lo próximo, buenas tardes.
3: Escuchas
0: sobre un 910. Noti uno ponce. Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas Cuando en el siguiente una programa.
6: En Walgreens, no solo recibes una curita, sales con una medalla de honor, un símbolo para lucirlo. Significa que no solo te proteges a ti, tú luchas por proteger
1: a los que amas y estás dispuesto a todo por los que significan todo. Vacúnate hoy contra la gripe.